0: Давайте еще полчасика я вам рассказываю про завтрашний семинар, который тоже имеет отношение к цели достижениям, целеполаганию. Он очень интересный. Называется он Ясное пространство. И основан он на методике, которую придумал Дэвид Гроув. Тот же самый Дэвид Гроув, который э, создал чистый язык. Ну, кто не слышал про чистый язык, я вам совсем вкратце могу рассказать. Суть чистого языка заключается в том, что. Это некая методика работы с человеком, в которой вообще нет никакого навязывания. Чистые вопросы построены таким образом, что они просто запрашивают информацию у человека, и ничего не навязывают. Не навязывается никакая готовая модель, не навязываются никакие готовые решения, а просто исследуется внутреннее устройство самого человека. Опять же, с той же самой идеей в голове, что у человека все ресурсы внутри есть. Он в принципе где-то там знает, куда ему надо, зачем ему надо, и как туда попасть. Но просто по каким-то причинам потерял ориентацию, накопил зарядов, всяких травматических переживаний, как-то из этого дела рассинхронился, да? то есть не может попасть в нужное место. И э, Дэвид Гроуф, когда он с этими вещами э, работал, он обнаружил, что в принципе, действительно, если взять просто человека да, и попробовать смоделировать с ним ситуацию, которая вызывает у него затруднения, то неизменно, когда у человека появляется некая модель, Тут же появляется как бы, некий рецепт решения. Причем вот этот рецепт решения появляется не потому, что я ему сказал, где это решение находится, а то, что он сам его начинает видеть определенным определенном Это довольно-таки интересное проявление. И вот в конце концов он разработал такую вещь, которая она в принципе чем-то похожа на расстановки по Берту Хеллингеру. На расстановке Берта Хеллингера мне не нравится по той же самой причине, по которой мне нравятся все остальные вещи, которые, которые мне не нравятся. У них есть навязывание. Я был несколько раз наверное, на расстановках, и видно, как ведущий... У Берта Хеллингера очень хорошая идея, замечательная, что все люди стремятся к любви, там, и так далее, что нужно там как-то объединять, соединять. Но это навязывание, это не то, как на самом деле человек устроен. Интересно было бы понять, как он устроен. Вот. И, соответственно, <кхм> можно попробовать э, вот эту вот карту. Ну, давайте для простоты возьмем такую ситуацию, что человек хочет поработать с целью, хотя на самом деле в ясном пространстве можно не обязательно работать с целью, можно работать с любым вопросом. А к чему бы это привязать? Ну, вот могу привязать к сегодняшней теме. У нас на плат не была тема под конец круговой процесс, не помните? Я там рассказывал, что когда человек прорабатывает какую-то тему, неплохо бы ее проработать не только со своей точки зрения, но еще с точки зрения всех остальных людей, которые с этим связаны. Интересный момент состоит в том, что Даже если мы возьмем одного человека, одного, это не значит, что у него одна точка зрения. Помните, как у Пелевина, мнение автора не совпадает с точкой зрения, с его точкой зрения. Или точка зрения автора не совпадает с его мнением. У меня могут быть разные точки зрения на одну и ту же вещь. Вот получается такая интересная штука. Он заметил, что если начать это моделировать в пространстве, например, ну, допустим, просим человека задумать какую-то цель. Да, он берет обычно листочек бумажки и формулирует ее, что бы он хотел достичь. Или это может быть проблема? Возьмем для поступления кульцей. Цели. Ну и перед этим мы еще будем делать там определенные упражнения, чтобы было понятно, как это можно почувствовать. И потом он просит его в комнате, как и в расстановках это делается, найти место, физическое местоположение, которое по ощущениям похоже. Ну, как-то ассоциируется или соответствует вот этой вот цели, которую я сформулировал. Ну, эта цель, может быть, я не знаю, помню, у меня один товарищ, какая-то демонстрация есть на этом, в Яндекс.Видео у меня выложено. Ну, взял листок бумаги, говорит, ну ладно, окей. Взял лист бумаги, написал, хочу миллион евро. Походил-походил по комнате, как бы, ну, нашел какой-то местечко, говорит, ну, как-то здесь, мне кажется, он должен быть миллион евро. Повесил туда миллион евро. Это шаг номер один, да? размещение цели в пространстве. <къем> я уже просто проскакиваю сейчас, потому что там есть определенные упражнения, человек объясняет, как эти места находятся. И делаются упражнения по этому поводу. Потом вторым шагом его просят найти в этой комнате место, которое соответствует тому твоему текущему состоянию, текущему положению в отношении этой цели. Ну, параметры объективные понятны. Насколько я далеко, под каким я углом, на какой высоте, да, он находит какое-нибудь место. Да? Вот он, где я сейчас. Место номер два. Вот. Вот это вот стадия называется upload. Знаете, как компьютер, да, есть загрузка, есть сгрузка, и подгрузка, как бы, да? Отмечаем два места. Вот, ну, теперь у нас получается такая ситуация, да, то есть мы смоделировали некую такую штуку. Есть я, это текущая ситуация, как у нас в таблице, нет. да, а это идеальная ситуация, например. Ну и по идее, что я хочу? Я хочу попасть вот туда. Ну и опять же... Известно, что если бы я туда мог попасть, давно бы я бы туда попал. Очевидно, что я не могу туда попасть. Ну, у меня есть здесь какое-то представление об этой цели. Да, я могу из этой точки зрения посмотреть на эту цель, там, что-то заметить о ней, загрузить какую-то информацию сюда. Но этой информации недостаточно для того, чтобы попасть туда. Но есть интересное такое наблюдение, что есть другие места. Есть некоторые места, из которых я могу попасть. Ко- то есть в которые я могу попасть из этого места. Допустим, некое место номер три. Ну, тут, наверное, можно такое вот отключение сделать. Знаете, есть такой закон шести рукопожатий известный. Один ученый утверждал. На самом деле это математическая теория, но она обычно известна в популярном ее разрезе, что каждый человек на планете Земля знаком с любым другим человеком через шесть рукопожатий, через шесть личных знакомых. И проводили эксперименты, брали, допустим, какое-нибудь письмо. Заезжали в какую-нибудь центральную Африку, там бог знает куда, там вообще в какую-нибудь деревню глухую, как бы, да, и раздавали жителям там 20 конвертов, которые нужно было доставить, допустим, какому-нибудь там профессору в Австралии. Но с одним условием, это письмо можно передавать только человеку, которого ты хорошо знаешь лично. И из этих там, ну раздали, допустим, 100 таких писем в самых-самых глухих местах. К своему удивлению обнаружили, что действительно там 70 или 80% этих писем пришли к адресату нашли какой-то способ как это прислать. И в принципе действительно оказалось, что этих шагов было в среднем, если усреднить, 6. Конечно, там плюс-минус. Как бы это довольно условно, Но в принципе, да, оказалось, что, в общем, как бы... То есть походил, походил человек в деревне, там дом, вспомнил, что у него то родственник там, в городе есть. Ну, нет. Отдал этому родственнику. кто так походил, походил, вспомнил, что у него знакомый в университете в местном месте. Отдал этому человеку. Кто-то походил, походил, вспомнил, что кто-то у него там нет. В Австралии нет у него. Но там написано, что он какой-то там палеонтолог, у меня какой-то знакомый палеонтолог во Франции есть, дай-ка я ему отправлю, как бы отправил во Францию. Да. Тот походил, посмотрел, ну так, значит, этого чувака-то я не знаю, конечно, да, но я знаю какого-то другого, там где-то в Австралии. Так, раз, 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 и человек это получил. Это я видел прям документальный фильм, действительно. Конечно, там какая-то часть писем потерялась, но тем не менее, больше, чем зашла. А, ну, как я уже говорил, на самом деле, это математическая теория. Она заключается в том, что если есть некие два элемента, не связанные, да, и человек не может попасть из точки 2 в точку 1, таким образом, на самом деле есть некий маршрут, просто человек его не сознает. Есть точка 3, в которую человек может попасть из точки 2. И когда он в эту точку попадает и начинает наблюдать за этой целью, выясняется, что он получает некую дополнительную информацию. которая здесь, когда он был здесь, в этой точке зрения не было этой информации. Вот. И, ну, когда эти три точки появляются, уже на самом деле начинает проявляться такая система. Потому что после того, как он ее нашел эту точку, он замечает, что у нее и об этой точке новая какая-то информация появилась, и он гораздо лучше начинает понимать это состояние, гораздо лучше начинает понимать это состояние. И даже может найти отсюда какую-нибудь там точку 4, из которой, если он начинает смотреть, он гораздо лучше начинает понимать это состояние, это состояние и вот это состояние. Ну и, собственно, процесс заключается в том, что рано или поздно человек, походив по этим всем рано или поздно он найдет такую точку, из которой можно будет попасть. Вот сюда. <с- <с-> Когда он посмотрит потом на эту систему целиком, у него парадоксальным образом, ну хотя вполне логичным образом, у него возникает некий, некое осознание в отношении того, как туда можно попасть и что для этого нужно сделать. При этом всю дорогу я использую только чистый язык. Я никак ему не говорю, где эти места находятся, что я не знаю, куда я могу знать, где они находятся, только он знает. И удивительно обычно наблюдать, как вот человек ходит, 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 Я он ну, начал вот рассказывать про миллион евро, да? Он по- повесил миллион евро, начал ходить, нашел там одно место, нашел другое место, нашел третье, потом какую-то интересную штуку обнаружил про себя, нашел какую-то дорогу жизни, начал понимать, как у него вообще жизнь выглядит, что вот здесь я подзаряжаюсь, здесь я разряжаюсь, тут я что-то трачу, там хожу, брожу. Места у него было очень много в той демонстрации, это не характерно, это было самое большое количество мест, у него было, по 27 этих мест. Вся то была завалена этими листочками, на них было что-то все написано. И в конце концов он получил очень мощное осознание озарение в отношении своей жизни. Он там нашел какую-то дорогу жизни, и сказал вау. И тут я вспомнил этот листочек в углу, на котором было написано, хочу получить миллион евро. Я спрашиваю, а что с целью? Он говорит, с какой целью? Он говорит, да вон он на, на лыжах висит там. А он так, миллион евро, какая да фигня, миллион миллион евро. Ты что, я тут такую штуку понял по себе? То есть парадокс этого процесса заключается в том, что в принципе в качестве исходной точки человек может взять, взять что угодно. Он может взять проблему, например, да, начать работать с проблемой. По мере того, как он будет находить разные, разные места, разные точки зрения, он будет что-то замечать об этой проблеме. Ее там проявляется, ну почему используют чистый язык, потому что там тоже проявляются иногда метафоры. Нужно уметь определенным образом опрашивать, определенным образом задавать по определенному шаблону вопросы, чтобы человек мог сгрузить информацию, потому что когда он находит хорошее место, горячее место его называют, уменьшает этой информация приходить. Но вот кто был на расстановках, те знаю, как это происходит, да, когда человек заходит, да, я говорю, опа, я тут что-то чувствую, как это происходит. Ну, у своя есть теория, что эта вселенская душа начинает делиться знаниями. Моя теория чуть-чуть проще, я считаю, что если, ну, вот это, это все, это просто некая карта того, что у человека в голове, в принципе, было. Просто он в данном случае это все разложил и походил по своему уму, только в объективном, в объективной некой разведке. Вот, и эта, эта техника очень эффективна, ее можно для коучинга использовать, можно для прояснения своих состояний всех использовать. Недавно это прочитал, я это в принципе тоже делал, как-то раз я сижу все там за компьютером, за столом, я же не помню, что-то я там попытался какое-то кино смотреть, и тут я понял, что как-то я дискомфортно себя чувствую. Я понял, что это неправильное какое-то место, где я сейчас нахожусь. И тут начинаю голову мысль, о потом. ну-ка дай-ка я похожу по квартире, посмотрю, какие вообще тут места-то есть. Вот, например, если вот там, предположим, сформулировать, я хочу посмотреть фильм, вот какое место у меня лучше всего вот это ассоциируется. Я походил, походил, так, присел на одно место, и говорю, о, вот это вот место такое, место для отдыха, для развлечений. И тут я понял, почему мне там было некомфортно, потому что там я работаю обычно, там у меня место для работы, я не могу развлекаться там, где я работаю. И у меня оно как раз расцепилось. Я стал по квартире ходить, нашел там место для удовольствия, место для отдыха, место для работы, место для созерцания, место там для того. И оказывается, квартира у человека... Ну, не зря же китайцы придумали фэншуй. шуй Только, опять же, в фэн-шуй описаны некие готовые законсервированные принципы. Да? Понятно, что если у тебя вот так угол стоит, наверное, тебе не очень приятно. как бы, да. Но, наверное, лучше ориентироваться все-таки не на то, что китайцы написали, а на то, что ты чувствуешь просто, и все. Если ты такую вещь осваиваешь, что ты понимаешь, что ты сам можешь найти себе все эти нужные места, сам себе поставить кресло таким образом, чтобы оно правильно стояло, и даже интересным образом выбрать такое место, где вот место, оно очень сильно влияет на эффективность человека. Когда у нас вот семинар по символическому моделированию был, я рассказывал про это, чистое начало, помните, там начале, когда клиент, а когда, когда сессия начинается, клиент спрашивает, где бы ты хотел в этой комнате сидеть. И люди, которые новички, они не понимают, что от них хочу, а люди, которые знают, они знают, что... Результат сессии кардинальным образом зависит от того, где человек сядет. Потому что тоже есть какой-то внутренний фунд Вот сядет человек там лицом как ну, как бы, да, и не будет никакого результата. А сядет как-то вот по-другому и будет. И потом его спрашивают: а куда бы ты посадил меня? Уточняет на правильном или расстоянии, на правильной высоте, и под правильным углом. И человек, когда вот здесь эти места начинает находить, он там становится, говорит, там, формулирует цель, повесил ее, да, становится, говорит, вот это вот место, где я нахожусь сейчас. Его спрашивают: ну и что ты замечаешь из этого места? Он говорит, я замечаю, что. Ну, как бы я знаю про эту цель, но что там написано в этом листке, я не могу почитать. Она очень далекая от меня. Я вообще стою как-то странно. Под неправильным углом. Не там спиной. То есть человек начинает понимать, как у него вот это вот устроено внутри. Вот это вот э, маршрут, этот, да, по которому он там путешествует. Очень многие интересные вещи можно прояснять. Ну и такими вещами с помощью этой техники можно много чего прояснять. Можно те же самые роли, кстати говоря, прояснять. Можно свои субличности раскладывать красно-штырит людей от этого всего дела. Можно разные свои точки зрения разбирать. Есть в принципе в НЛП опять же, похожие техники, но они не чистого характера. Есть такой метод волта если кто-нибудь слышал, где человеку предлагают сформулировать некий желаемый результат, а потом посмотреть там с точки зрения реалиста, с точки зрения романтика, с точки зрения критика и с точки зрения там еще кого-то. Но такому шаблону навязываются, что есть такие точки зрения, а здесь они не навязываются, если человек сам их находит. Вот, очень многие такие мощные результаты люди получают ну кроме того, видите, этот процесс он отчасти объективный, то есть человек действительно ходит, он взаимодействует с реальным окружением его очень интересно делать на улице найти какой нибудь интересный ландшафт вот Дэвид Гроуф очень любил его делать в парке потому что в парке обычно много всяких прикольных мест там деревья какие-то бугорки там, ямки, ручейки мостики там и так далее, и когда человек начинает работать, происходит очень удивительная такая штука, которую еще давным-давно ее описывал Юнг был такой, ученику у Фрейда. Он называл его синхронизмы. Это когда Вселенная начинает тебе давать, она говорит с тобой начинает. Когда человек видит что-то, да, я помню, я делал в Горном Алтае как-то раз, нашел себе такую равнинку там возле э, реки. Какие-то волны такие интересные там лежали. Ну, я там что-то там стал моделировать. Вот интересным образом, да, я там нашел какую-то волну, то есть нашел какую-то штуку, куда я хочу пойти, нашел какое-то свое текущее состояние, и вот стал, значит, ходить искать, какие-то еще листа. есть. Вот я иду, иду, иду. Захожу, и вдруг понимаю, что зашел ну такой потухший костер такой кострищик, как бы да, я на него смотрю и тут я понимаю, что это за костер и почему он здесь и о чем вообще этот костер, что он обозначает для меня, я из него выхожу как бы да и понимаю, а тут совсем другое место. Вот я отошел на шаг, я уже этого не чувствую, зашел обратно, опять чувствую. Вот я потом долго мимо проезжаешь, я даже не помню где-то место, там берег Би, там такая речка есть, я помню это равнину, там, там разложим очень интересный аспект моей жизни. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и то есть вот это частенько, кстати, на улице и делают, когда практику мы делаем на семинаре, то есть, собираются, строим идут, и... техника такая достаточно простая уже, ну, как вы уже поняли, по моему рассказываю, можно делать самому с собой, а с ведущим всегда интереснее, потому что ведущим да, может замечать некоторые вещи, которые сам не замечаешь. Ну, такая штука. Ну, Дэвид Гров, он в свое время э, построил себе, он там в Америке в основном работал, у него было такой ранчо, и он там на ранчо себе построил, ну, что там обычно у людей встречаются там, всякие курганы, мостики, речки, гротики там, опушки, да, он такой построился в ландшафте, вот, любил очень там работать. А я помню вот недавно э, в Касинове, когда мы работали, вот на интенсиве, там, я его заприменил это место давно, там был такое место, такой участок, где, видимо, кто-то начал строить дом, а потом они бросили. И там что-то только полуразвальный дом был, какие-то доски, ямы какие-то накопаны, какие-то штуки всякие валялись, ну, интересно, он И потом я проводил, там в же есть ссылка, писал там этот товарищ Илья Беликин из Владивостока, он там описывал эту связь, потому что на самом деле он там, он разложил там всю свою жизнь вообще. То есть, вот. Причем прикольно было, что на природе очень часто бывают моменты, когда начинаешь когда начинаешь взаимодействовать, там была какая-то огромная куча песка, а в ней была какая-то непонятная нора, куда-то уходящая вдаль. Вот. И он на, этой, на эту гору зашел и в эту нору провалился. И когда он провалился, у него случилось озарение. Он сказал, я знаю, что это за нора, и что она обозначает. Потом сидел, мне рассказывал, что это за нора. Потом мы ходили-ходили, нашли какую там, то ли могилку, то ли непонятно чего там. Да? Он, а, я знаю, что это такое, сейчас я тебе покажу. Вот. То есть, когда находишь какой-то интересный ландшафт, очень бывают интересные результаты. Происходит синхронизм. То есть, природа начинает тебе тоже подсказывать. Человек есть такое свойство, как бы, да. Это свойство, лечиться. свойство называется, ну, в сим, это на профессиональном жаргоне называется психоактивность. Когда простые предметы вокруг вдруг начинают тебе какие-то уроки давать. делаешь чистое пространство, прилепил какой-то источек на стену, и вот моя цель, она раз отвалилась. Чек, смотри, говорит, <с- 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 я понял, почему она отвалилась, как бы, да, я понимаю, почему она там теперь лежит. То есть такие вот вещи. Техника достаточно простая, интересная, можно использовать самому и можно прояснять очень-очень много аспектов. И она, кроме того, еще избавляет от вот этой вот такой как бы трудности, которая часто бывают у людей. Когда в уме чего-то делаешь, много слишком, знаешь, заморачиваться. что, Это все в уме, там что-то крутишь, вертишь какие-то слова, там, переживания, там, да, что-то... Иногда хочется вот взять как-то, да, и вот такой как-то разложить. Потому что ты когда все это раскладываешь, мы помню потом с Ильей, когда всю эту жизнь разложили, он на все это посмотрел, вышел оттуда, посмотрел на все это дело. И там уже был такой смешной синхронизм, потому что перед этим мы с ним делали обычную сессию. И он попал в какое-то такое состояние, в такое достаточно позитивное состояние. Он его описал, как будто бы я сижу на обочине дороги, он сказал. Не помню, наверное, мы делали сим с ним. И вот мы с ним выходим, а там, естественно, дорога идет, как бы, да? Он говорит, мне хочется по этой дороге сейчас пойти. Ну, пойдем. Пошли по этой дороге. Он шел, 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 потом сел. Он сидит и так издалека смотрит, мы отошли наверное, метров на 30 с этого места, он так смотрит, да, и говорит, и причем, говорит, я так сижу на дороге, смотрю, вот там он прошлая жизнь моя есть, видишь, какой-то ржавый вагончик валяется, там. Это. можно туда сходить посмотреть, что там, и сто процентов уверен, что это какая-то прошлая жизнь а там он какой-то видно, там деревня вдалеке, деревня, это тоже так, видимо, оттуда я пришел, и я спрашиваю, а вот это вот место, где-то сейчас находится, это что? Он говорит, ну, как, что? Сижу на обочине дороги, мое любимое место. Вот. То есть Такие вот вещи даже глобальные проясняются. Да. Я потом эту технику, кстати, использовал, использую сейчас в семинаре "Ясные роли и цели", просто что когда человеку хочется именно получить вот полную раскладку всех своих там встроенных ролей, да, и как у меня все это внутри там разложено, это очень трудно делать в голове. Это еще заметили давным-давно, и кто-то писался там в Гештальте есть, например, такое понятие "горячий стул", да, когда человек ставит два стула, говорит, ну Кому ты хочешь там что-нибудь высказать? А вот своей маме, да, представь, что сидит мама, как бы, да, и выскажешь все. Человек все высказывает, он ему просит пересесть. Примерно та, же, та идея та же самая, только опять же формат немножко навязанный. стул, да, на стулья там, садись сюда, почему сюда, может я сбоку хочу от мамы постоять, понависать на дню. Такие вот вещи. Иногда бывает, что техника ясного пространства помогает решить вещи, которые никаким другим образом не разруливаются. У меня был такой пример, когда Пришел ко мне один мой приятель, и говорит, у меня такое состояние, вот по жизни иногда бывает, тут вот, навалится все на меня. И так плохо, как бы, и вообще непонятно, куда деваться. Ну, окей, давай работать. Значит, мы сели, стали с ним работать. Он мне описывал, описывал такое состояние. В конце концов он написал, говорит, что ну, вот я сижу на стуле, да, такая серая волна у меня такая наваливается, как бы, да, и все, придавило меня к стулу. Вот капец, как бы, я выбраться не могу, меня придавило, и вот это вот состояние, в котором я сейчас нахожусь. Я какие-то начал там вопросы задавать, а ничего не меняется. Вот волна, я под ней, привалила меня. И я взял, переключился на чистое пространство, да, спросил его, а есть ли еще какая-нибудь точка здесь, вот в этой комнате физически? То есть вот здесь сидишь ты, эта волна, она у тебя навалилась. Есть ли еще какое-нибудь место, откуда ты мог бы на это все посмотреть? Он так сначала не понял, говорит, подожди, сейчас он вышел, смотрел на свой стул, говорит, ну да, вот там я сижу, волна такая. И я спрашиваю, а вот это вот место, что это за место? Он говорит, ну, наблюдатель, наблюдает такой, ну что ты видишь? Ну, вижу чувака, ну, волна на него навалилась там и так далее. То есть понимаю, что ну да. И потом мы с ним стали ходить и нашли там место на волне, под волной, за волной, там сбоку от волны, вообще там. И в конце концов он такой получает озарение. Ну, у него это на самом деле была совершенно практическая такая вещь. Он, он сам русский, а живет в Испании. Ну, то есть иммигрант такой. И он такой очень любит бороться за справедливость. Когда он видит, что там кого-то обижает, он сразу на грудь. Он говорит, меня так всю жизнь учили. Если возникает проблема, нужно брать ее на грудь. И вот бывало, как возьму на грудь, и вот лежу под этой серой волной. И мне в голову не приходит, а почему брать, ну можно же выйти, можно постоять сбоку, посмотреть, например. Почему там-то обычно, не пускай я на там, куда я надо. Можно вообще на волну залезть, постоять на волне и посмотреть, почему нет. Можно в сторону отойти. То есть он разблокировал некий такой очень сильный шаблон, который по жизни его очень сильно беспокоил, что вот я как бы один только шаблон, у меня вариант есть, а теперь я могу выйти, я могу выйти и посмотреть. Вот есть моя цель, вот есть состояние. Я себя чувствую полным дураком вообще в отношении этой цели. Окей, это просто состояние. Дэвид Гроуф такую интересную штуку, он говорил, сформулировал. Он сказал, в чистом пространстве мы прошлое человека гвоздиками прибиваем к полу. Потому что он тут описал это состояние, а потом вышел из него. Ему гораздо легче на него снаружи посмотреть. И у меня, помню, одна дама была, тоже такой прикол есть. <клёх> мы с ней делали у меня вот, вот эту вот расстановку. В комнате, а у меня в комнате такой ковер лежит посередине. И она такая в конце говорит никогда не думала что от простого ковра может так штырить то что вот реально говорит, я вот здесь вот стою вот здесь мне плохо как бы, да вот сюда отхожу в другое место здесь хорошо хотя разум я понимаю что это просто ковер просто в комнате и ничего не происходит это просто два разных физические места но я туда вот захожу понимаешь что тут плохо сюда захожу что тут хорошо из этого могу сделать некий вывод как бы да куда мне идти зачем идти и вообще к чему это все может привести и, вот, и в итоге там она очень многое увидела из такого, что мы даже в качестве цели не ставили в той сессии, с которой мы работаем. То есть тоже вот такая интересная техника. Она в отличие от... Ну в какой-то степени может даже дополняет эти вещи. Тоже, видите, есть понятие цели. Тоже там проясняет человек какие-то вещи, понимает свои потребности, видит текущую ситуацию. Так, заканчиваем. Да, я уже практически закончил. Ну, в принципе, то, что я хотел сказать, я вам сказал. Выгода этого процесса в том, что его можно делать самому, что он сравнительно легок по сравнению с другими техниками, которые предлагают человеку как-то там уме что-то себя анализировать, работать с ощущением. Здесь все достаточно объективно. Человек просто заходит в определенные места и чувствует определенное состояние. Вот. Ну и, собственно, еще. И дальше у него эта система сама как-то собирается, он там что-то начинает понимать. Обычно очень интересно, когда начинаешь работать, ну человек еще как бы не, не сразу вкатывает как бы в тему, да? Он поначалу с сомнением ходит. Я помню один в Киеве товарищ поставил там достичь посвящения, и <с> комната такая была интересная, там какой-то был дизайнерский такой подвальчик со странными всякими штуками. Посередине стоял такой огромный черный куб, это был туалет. И вот он ходил, 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 ходил. Кстати говоря, на этом вот в объявлении, которое мы писали в рекламке, там была его история успеха. Потому что когда он после семинара, я спросил, какой отзыв, он говорит, ну, во-первых, большое спасибо дизайнерам вот этого помещения, потому что они сделали карту моей жизни. Я не знаю, как они это сделали, но почему-то вот здесь все элементы, они четко все совпало. А там такие были странные, там были высокие потолки, в них были какие-то ниши. И когда я увидел, как люди стали, ну, такая, ну, так, не просто. Люди стали туда залезать, там взрезают вот у них. говорят, "А, да, то что я понял, вот что это за место". Вот. А этот товарищ с просветлением, да, он в конце концов все это обошел и говорит: "Какая фигня это просветление? И на это я морочился пять лет". То есть такие бывают вещи. Ну или разные другие вещи. То есть здесь, как в общем-то и в символическом моделировании, как бы нет какой-то такой однозначной однозначного ограничения с чем можно работать с чем нельзя работать работать ну, в принципе можно с чем угодно То есть, если, коль скоро человек может сформулировать некую начальную точку можем ее взять и от нее стартовать а дальше это может быть проблема это может быть цель это может быть какой-то вопрос это может быть какое-то состояние это может быть желаемое состояние может быть нежелаемое состояние мы от него стартуем и начинаем как бы вот эти вот места искать находим находим постепенно человек начинает все лучше 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 понимать ну по поводу этих вещей там действительно в Яндекс.Виде у меня есть несколько демонстраций, очень классно. Я кстати сейчас подумала. В ЖЖ можно найти. Как, как важно найти метр, где спишь, да? Да, очень важно. Это может кардинально поменять качество сна, качество работы, Жизнь, качество жизни. Потому что это фэншуй. То есть его же зачем-то придумали. И, он, и этот фэншуй, он именно, то есть. Понятие каждый раз, когда я это читаю у кого-то, там написано, надо так, надо так, это, это им надо так, это они придумали. Я не знаю, почему они так придумали, как бы. может, они даже и правы, я-то для них это правильно, а я-то хочу через себя это пропустить. То есть я не хочу брать чужой шаблон и как бы, да, к нему пытаться соответствовать. Потому что наверняка там потом, потом выясняется, какая-нибудь там Лилиан выходит, выходит да, и говорит, на самом деле, весь тот фэншуй, про который тут пишут, это все лохотрон, есть, да, вот есть настоящий фэншуй. А это все для лохов там придумали, просто чтобы бизнес не смогли. Которые я написала, да? Ну да, которые я написала, естественно. Мы можем от этого избавиться. Мы можем напрямую получить информацию прямо из себя. Где находится там то место, куда мне нужно попасть там и так далее. Можно всякие вот такие интересные карты составлять. В принципе, у меня все. На сегодня, пожалуй. Спасибо большое. Вам тоже спасибо, очень внимательно меня слушали. Целый один час и 58 минут. Спасибо.